0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Moin Moin. Heute mit. Ja, lasst euch überraschen. Ich lasse mich jetzt auch überraschen. Bis gleich. Moin hey Moin. guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Das geht ab. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ähm, ist natürlich mal wieder Montag, sonst würde ich hier natürlich nicht sitzen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass das vorläufig unser letzter gemeinsamer Montag ist. Das klingt jetzt fast dramatischer, als es sein soll. Ähm, ich muss einfach von der Uni so ein kleines Praktikum machen und dann muss ich tatsächlich montags um, um, ausgerechnet um diese Uhrzeit schon arbeiten. Ähm, deswegen gehe ich quasi ein bisschen ungewollt auch. Ich würde viel lieber noch mal vier Wochen Moin Moin machen, als vier Wochen Chemiepraktikum. Das könnt ihr mir nicht glauben. Aber ich würde jeden Tag auch Moin Moin machen. Ich würde alles tun, um das Chemiepraktikum nicht zu machen. Wenn ihr Vorschläge, ich würde mir außer den Arm auskugeln oder den Arm brechen. Ich habe mir noch nie was gebrochen. Außer doch, ich habe mir einmal was gebrochen. Ich habe mir den Mittelfingerzeh gebrochen. Und ich habe es aber erst eine Woche später gemerkt. Ich die ganze Zeit gelaufen bin und ich dachte, ich bin noch cool. Ich stelle mich doch jetzt nicht so an. Das ist mir beim Fußball passiert. Ich war damals im Fußball ähm, tatsächlich, man glaubt es nicht, aber ausgerechnet ich, habe Fußball-Abi gemacht damals. Und ich glaube, Fußball und Volleyball. Beste Sportarten für mich natürlich. Egal, auf jeden Fall... Ähm, ist mir einer so einfach nur wirklich ganz lächerlich mit Stollenschuh, die ist da, einfach nur so irgendwo auf dem Platz in meinen Fuß reingerutscht und dann äh, hat es wehgetan und ich dachte, ja, come on, umgeknickt, irgendwas wehgetan, gezerrt. Ich Bin dann noch so eine Woche zur Schule gegangen und es wurde aber immer schlimmer und es ist dann irgendwann so angeschwollen. Das Problem bei Brüchen ist ja, dass das die nicht so, Heißt es nicht Stollenschuh? Ja, Stollenschuh ist ja nichts. Digga, wenn du mal einen Stollenschuh in deinem Schienbein kriegst, dann will ich dich noch mal hören, dass du sagst, es ist nichts komm her und spiel Fußball gegen mich und dann schauen wir nochmal, was ein Stollenschuh alles kann, ja. Ich hatte zum Glück nicht mal so harte Noppen, ich hatte so bello plastik halt. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ich wollte euch mal meinem heftigen Bruch erzählen. So, dieser Bruch war ein Problem, weil Brüche schwellen im Gegensatz zu Prellungen ja glaube ich nicht so krass an. Und ich dachte halt, die ganze Zeit, der wird halt nicht sein. Es war das das erste Mal, dass man sich sein Zeh gebrochen hat. Naja, auf jeden Fall ist es dann sehr schief geworden und dann wurde das geräumt und ich habe mir dann irgendwie so komplett schräg so eine Querfraktur irgendwie... Ich habe da voll lange nicht mehr drauf geguckt, wie geht's dem eigentlich? Kennt ihr das so? Also so Verletzungen, finde ich, tun immer eine Weile richtig weh. Und man ist dann noch so wetterfühlig und dann so so, oh ja, mir ist vor einem Jahr noch was passiert, aber ich fühle das, weil... Ah, ich glaube das Wetter ändert sich morgen. Oh, heute ist so gut, bestimmt gewittert oder so. Jetzt gerade wäre es richtig schwer, weil es gerade geht's ja nur hin und her. Und irgendwann verschwindet das. Und dann ist man auf einmal gesund. Und nicht mehr wetterfühlig Und keine Hexe mehr. Echt krass. Ich fühle mich dann echt immer wie so eine... Weiß ich nicht. So halb leide ich richtig krass, aber halb fühle ich mich auch, als wäre ich so mit allem da draußen verbunden, weil ich fühle ja, was passiert. In Wirklichkeit bin ich wahrscheinlich einfach im Schlaf irgendwo gegengerempelt wieder. So. Ähm... Genau. Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Ihr könnt natürlich gerne, da wir es heute, wie gesagt, es ist ja die letzte Stunde, das heißt... Ich mache heute. Ich habe, ich habe ein bisschen was vorbereitet, was ich wettertechnisch, wo wir schon beim Thema Wetter sind, ne? So, was ich wettertechnisch ganz interessant fand. Aber Ihr könnt mir gerne auch Fragen schicken. Ihr könnt mir schicken, was ihr gemacht habt. Und wir schauen uns einfach. Ich mache heute ein bisschen. Ich versuche das Ganze heute, weil ein bisschen interaktiver mit euch zusammenzugestalten. Das heißt, wie immer für euch der of a little mein Tag brauche Ich brauche ich brauche auch einen neuen Namenstag. Ich verstehe das nicht. Ich meine, ich bin echt nicht gerade irgendwie, ich wohne echt nicht irgendwie unter der Brücke, was Social Media und Marketing angeht, aber ich bin trotzdem genau die Person, die auf jedem Social Media Kanal einen anderen Tag hat. Ich heiße auf Instagram ganz anders, als ich auf Twitter heiße und auf Snapchat heiße ich nochmal anders, wenn ich mir jetzt TikTok anlegen würde, ich nochmal anders heißen wahrscheinlich. Also falls ihr, ja Sophia, wäre natürlich, äh, hält sich sehr gut und hält sich sehr lange, aber ich glaube, dass ähm, ich, ich selber ein bisschen damit fast selber Rufmord betreiben würde, wenn ich mir diesen Tag anlegen würde. Auch wenn ich jetzt natürlich sehr schätze, dass ihr den so konsequent euch noch dran erinnert. Ja, auch guten Morgen. Äh, es ist live. Sie hat nur den Chat nicht auf. Check Monkey X. Ich habe den Chat auf. Ich kann dich sehen. So. Äh, genau. Also, falls ihr Vorschläge habt für einen neuen Namenstag für mich, ich bin dafür sehr offen. Wenn ihr einfach nur Fragen habt, die könnt ihr mir auch sehr gerne schicken. Dann lese ich da auch rein. Es ist ein bisschen leichter, wenn ihr die mir per Twitter schickt, weil ich tatsächlich äh, so, so Richtung göttlichen Himmel immer schaue, wenn ich zu euch zum Z Chat hinauf schaue. Aber ist, der ist mega schnell. Lol. Sie kann uns sehen, ja, ich kann euch sehen, so, Hashtag die Katz, die Sendung mit der Katz, ja, ja. <lacht> mal schauen, äh, so, was ich heute euch erzählen wollte, ist ja, äh, es ist ja so, um unseren Kreis zum Wetter jetzt endlich doch wieder zu schließen, es ist ja so, dass es ja sehr heiß war die letzten Tage, und ich mir überlegt hatte, erst, ob ich Symbiosenteil 2 heute mache, euch dann habe alle Themen vorschlagen lassen auf Twitter und mir dann dachte: So, nee, das geht alles nicht, weil ich keinen Bock Aber ich habe richtig Bock, mal zu lesen, was Tiere eigentlich bei Hitze machen, um sich abzukühlen. Und ich dachte, das ist doch ein richtig, richtig geiles Thema, was ich euch hier vorstellen kann, weil das nämlich relativ spektakuläre Sachen sind, die die ähm, teilweise bringen. Aber auch bevor wir da reingehen, mir, ist noch, mir fällt gerade noch ein, weil wir heute so interaktiv sind und chatmäßig unterwegs sind. Ähm, ich fand es gerade richtig süß, bevor meine Sendung angefangen hat, dass man diese Chucks gesehen hat, die jemand angemalt hat. Und dann auch noch auf so einer 360-Plattform irgendwie so dreidimensional gedreht. Das ist ja richtig süß, was wir jetzt machen. Ihr müsst uns mehr Sachen schicken, die wir dann so cool abfotografieren und abfilmen können. Ich mag das richtig doll. Ich finde das echt schön. Ich finde das sehr... Äh, Rocket Beans, ich finde das sehr wertschätzend von euch. Ich bin zwar nur einmal die Woche hier, aber ich möchte euch gerne kurz loben, weil mir das aufgefallen ist. So, sehr gut. Äh, zu meinen Tierchen. Also, es gibt ein paar Tierchen, da ist das weniger spektakulär, beziehungsweise man hat schon mal grob gehört, Hunde hecheln, was auch immer. Und es gibt ein paar Tierchen, da finde ich es echt gut absurd. Mein Highlight sind Seesterne, nur um es schon mal anzuteasen. Und ich habe überlegt, bevor wir in das Thema wie Tierchen schwitzen einsteigen, ob wir mal kurz darüber sprechen, wie Menschen schwitzen, ist eigentlich ein richtig ekliges Thema ist. Und ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Aber es ist tatsächlich, ähm, es ist tatsächlich nun mal so, dass uns Schwitzen einen richtig krassen Evolutionsvorteil irgendwann in der Vergangenheit beschert hat. Ich habe nämlich tatsächlich heute Morgen erst einen Artikel gelesen. Dass es ja eine ziemlich lange Weile gedauert hat, bis der Menschen mal auf den Gedanken kam, hey, ich könnte einen Stein nehmen, ich könnte einen anderen Stein nehmen, ich könnte den Stein schleifen und mir daraus Waffen bauen. Und bis man so weit war, dass man so effektive Waffen als Mensch hatte und wirklich, wirklich ein Jäger war, it was a very long way to go. So. Und äh, man hat ja aber trotzdem festgestellt, dass Menschen damals schon Fleisch gegessen haben super interessant ist, also es gibt natürlich nicht, es gibt für nichts immer so, Digga, der eine Grund, warum Menschen Fleisch gegessen haben oder so. Es gibt ja immer so mehrere Gründe. Natürlich haben wir, oder es wird vermutet, dass wir Aas, wir, also damals, dass wir Aas gegessen haben, weil der menschliche Bandwurm übereinstimmt mit dem Bandwurm, den Hyänen, also so, oder mit ihm sehr eng verwandt ist, mit dem, was Hyänen in sich tragen. Und man sagt, das, das bedeutet, dass Hyänen an irgendeinem Kadaver geknabbert haben müssen, wo der Mensch sich dann irgendwann dachte, geil, dass die Hyäne mir was übrig gelassen hat, mein bester Freund, und hat auch an dem Kadaver geknabbert. Und über Speichel muss sich der Bandform dann wohl übertragen haben. Und so hat man feststellen können jedenfalls, dass Menschen, schön Aßfresser waren, Mann, Jägersammler, erzählt keinem was, Aßfresser. So, Aber das ist ja natürlich, wie gesagt, nur die Hälfte der Geschichte, das andere ist, dass, und da will ich ich, ich, ich fand den Artikel dann wieder nicht so safe, dass ich sagen würde, ich unterschreibe alles, was da steht, weil da stand so, dass damals das Klima wärmer geworden ist. Kann sein, ich weiß es nicht. Aber dass sich damals das so entwickelt hat, dass äh, sich das Fell beim Menschen oder beim Menschenaffen, wie man es auch sehen will, vor so 200 Millionen Jahren ungefähr, so zurückentwickelt hat. Ähm, genau, wir dann aufrecht gegangen sind und wir jedenfalls schon mal Fleisch gegessen haben, weil unser Hirn scheinbar diese Energie gebraucht hat. So Wie haben wir also Fleisch gegessen, wenn wir nicht jagen konnten und nicht nur Aasfresser waren? Gehen wir einfach mal davon aus, dass wir nicht nur Aasfresser waren. Ähm, und das ist ganz interessant, wir haben die Tiere zu Tode gehetzt. So eine Antilope, die kann nicht ewig rennen. Man denkt, ich, ich frage mich, Alter, wenn ich so eine Antilope hinterherrennen würde. Ich hätte nach 300 Metern keine Puste mehr. Also ich meine, es ist schon spannend, da hinterher zu rennen, aber ich habe das Gefühl, also ich, ich hinterfrage, es ist ja auch wichtig, Artikel zu hinterfragen. ja? Und ganz ehrlich, ich, ich möchte gerne sehen, wie ein Mensch einer Antilope mal hinterher rennt. Weil das Vieh rennt doch locker, seine 30, 50 km/h. Was sind denn der Mensch? 15? Also ich meine, es ist okay, von mir ist es halt auch eine Horde Menschen, die da rennen, aber das macht sie ja nicht schneller, es ja nur mehr. Ähm, wo man dann aber natürlich sagen kann, so ja, die Antilope rennt das, aber halt nicht ewig. Normalerweise dauert so ein Kampf zwischen Antilope und River wahrscheinlich einfach nicht so ewig lang. Und entweder der eine entkommt im Kreishetzen. Ah ja, richtig geil. Im Kreishetzen ist tatsächlich gar nicht so absurd. Usain Bolt ist schneller. Ähm, Im Kreishetzen, ist, mir, mir fällt gerade was anderes ein, wer wirklich... Tiere im Kreis setzt. Und zwar gibt es in dieser Doku, Unser Planet, eine richtig geile Aufnahme von Walen, die eine Horde, also eine Horde sagt man denn nicht, eine Fischschar sagt man glaube ich auch, oder? Ich vergesse gerade, sorry. Egal, auf jeden Fall die so einen Fischschwarm, so nämlich, so, die einen Fischschwarm umkreist haben und dann schwimmt ein Wal im Kreis und blubbert die ganze Zeit hoch, also macht so ein, ähm, wie sagt man, ein Vorhang, so quasi ein Vorhang aus Blubberblasen, aus Sauerstoffblubberblasen, macht er um diesen Fischschwarm und die Fische fliehen davor und sammeln sich in der Mitte, weil sie denken, da ist zu, da geht's nicht weiter und dann schwimmen die Wale von unten hoch und fressen, hey wie cool ist bitte das Fisch-Emoji, das ist ja süß, genau, so und blubbern die auf jeden Fall einmal mit dem Vorhang zu und dann schwimmen die von unten hoch und fressen die alle auf, äh, fand ich richtig cool. So, zurück aber zum Menschen der hat diese Antilopen halt eben, oder wie noch immer er da gejagt hat, einfach ja, durch Ausdauer gekriegt. Und zwar können Antilope, also außer dem Menschen kann nur das Pferd halbwegs effizient wirklich so schwitzen, indem es also in dem Maße schwitzen, indem wir halt eben auch äh, schwitzen, eben durch Drüsen und Absonderungen und so. Und so ein Antilope kann das halt eben scheinbar nicht. Auch, es, ist, es hat mich zum Beispiel auch gewundert. Ich dachte so, ja, wenn das Pferd das kann, dann kann das doch jeder andere, der so ein paar Hufen an sich trägt, auch. Pustekuchen, scheinbar sind Pferde. Doch, mega was Besonderes. Äh, genau, unser Antilope hat nach fünf Meilen auf jeden Fall keine Puste. ist natürlich die Frage, wie krass waren die Menschen damals. Ich meine, na gut, wenn man viel läuft, sind fünf Meilen gar nicht so krass. ne? Acht Kilometer, das rennen die meisten. Ich, ich habe Freunde, so Crossfitter, die für die ist so acht Kilometer, ist für die warm laufen. Für mich ist acht Kilometer ist so ein Wochenendprojekt. Und danach renne ich auch erstmal einen Monat lang nicht wahrscheinlich. Acht Kilometer finde ich jetzt so eine richtig lange Strecke. So, aber auf jeden Fall noch ungefähr fünf Meilen, acht, ich habe es jetzt auf acht Kilometer irgendwie hochgerundet, ist so eine Antilope dann auch platt. Und dann haben die Menschen sie scheinbar gekriegt. So. Und der große Vorteil war, wie gesagt, dass Menschen sich durch ihren Schweiß abkühlen konnten. Und ich habe irgendwo auch gelesen, dass natürlich geruchstechnisch ich weiß auch irgendwo eine rolle gespielt hat. habe ich den artikel noch jetzt frage ich mich gerade weil ich habe mir natürlich nur gemerkt dass äh, der geruch eine rolle gespielt hat aber es lag ja bestimmt nicht daran dass jetzt alle tiere vom menschen weggelaufen sind weil er so krass gestunken hat wo ist der artikel game animals like the gazelle ja ja cooling system ja komm alter kennt ihr das wenn der akku vom rechner so ein bisschen leer ist und alles so beim scrollen springt nervig so, sweating, in addition to being a highly advanced cooling system, may have also acted as a defense mechanism. Anyone who's ever played shirtless tackle football in the summertime knows how hard it is to catch someone who's slick and sweaty. So nämlich, if you're slick and sweaty, you're harder to catch. Daran habe ich natürlich gar nicht gedacht. Also nochmal kurz auf Deutsch. Ähm, Schweiß beim Menschen ist auch ein richtig geiler Abwehrmechanismus gewesen, weil wir dann scheinbar nass sind. Krass, dass ich genau ausgerechnet, das habe ich vergessen, ist so richtig geil. So, und wenn du dann halt so nass und klebrig bist, dann ist es natürlich schwieriger, für wen auch immer, an dir irgendwie Haft zu finden. Und das war scheinbar deswegen ein, Verteidigung, ein Verteidigung, Verteidigungsmechanismus Und nicht nur, weil man stinkt. Genau, super. Und so kommt es auch, dass wir natürlich jetzt in Stresssituationen, wo es, wo es jetzt überbleibt, das ist, wenn man im Moin Moin sitzt und aufgeregt einen wichtigen Punkt vergessen hat und dann schützt man vielleicht auch. Aber sonst trifft man das im Alltag jetzt natürlich nicht mehr an. Und was jetzt mit Tieren geht, jetzt gehen wir endlich über zu Tieren, das erfahrt ihr gleich im zweiten Teil. See you soon. So, willkommen zurück zum Moin Moin und dem Thema Hitze und Schweiß. Ähm, wir gehen, wie gesagt, jetzt über zu dem, was machen eigentlich Tierchen, wenn es so heiß ist. Und in der Stadt, wollte ich nur mal kurz sagen, kann man bei so einer Hitze ja Schälchen aufstellen, wo man sich aber fragt, kommt denn überhaupt jemand vorbei? Also man kann ja Wasser in ein Schälchen gießen und es einfach mal für Tiere zur Verfügung stellen. Und das hat jemand gemeint, ich habe die Seite jetzt auf Twitter offen. Ich finde das richtig lustig, da hat jemand mit einer ähm, Cam, die, glaube ich, immer angeht, wenn der Bewegungssensor ausgelöst wird. Ich glaube tatsächlich, dass er sowas verwendet hat. Und er hat sein Schälchen gefilmt, was da die ganzen Viecher machen. Und ich glaube, es waren zehn verschiedene, also zumindest das, was die Kamera aufgenommen hat, waren zehn verschiedene Aktionen von irgendwelchen Viechern. Da hat jemand gebadet, warte kurz. Wieso scrollt, das? Wieso scrollt das nicht? Na gut, dann mache ich es hier. Wer war das? Der war richtig geil, der fand es überhaupt nicht gut, dass er gefilmt wird. Der hat einfach die Kamera dann abgedeckt irgendwann. <lacht> <lacht> dann war noch ein Eichhörnchen da und zwei Elstern und keine Ahnung was. Also es ist, äh, guckt euch gerne von T-Motion, he heißt er scheinbar. Äh, diesen Thread an ist ein längerer Thread, ich glaube, da sieht man es gerade mit neuen Videos oder so. Ich fand das mega süß. Mit einem Rotkehlchen und kein Plan. Ich finde sowas ja toll, wenn man sowas mag. Ähm, fand ich sehr, sehr lustig. Ich würde sowas auch voll gerne mal machen. Oder wenn ihr das macht, dann schickt mir das gerne mal zu. So, also, was Tiere angeht. Ähm, ich dachte, wir fangen mit einem Vertreter an, den man, wie gesagt, ziemlich gut kennt. Und zwar mit dem Hund. Und wie gesagt, klar, wenn, ein Hund, äh, wenn einem, einem Hund heiß ist, fängt er an zu hecheln, weiß jeder. So, aber ich habe mich trotzdem immer gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass sich jemand nur über den Mund abkühlt? Also im Prinzip dachte ich so: so, so Das ist doch so eine kleine Oberfläche so im Vergleich zum Körper. Aber die Hunde haben wohl eine ganz anders aufgebaute Mundschleimhaut, die krass viele Arterien hat, also so super stark durchblutet ist, sodass bei denen das einfach so gebaut ist, dass die so viel Wärme abgeben können. Und ich dachte, ich habe jetzt ehrlich gesagt gestern noch keine Bilder dazu rausgesucht. Aber ich dachte, wir gucken einfach mal, ob wir nicht so ein Bild von so einer, so so einer Mundschleimhaut finden. Ist das weird genug? Hund, Mund, -Hund Mundgeruch? Nein. Aber bestimmt kommen jetzt wieder so über entzündete Schleimhäute, nicht so was Cooles. Nein. Ja, okay, aber also. Man, ich glaube, hier sieht man so ein bisschen mit dem Gaumen, dass da auf jeden Fall sehr viel gefurcht ist und die Oberfläche ein bisschen größer ist, aber es ist jetzt nicht ganz so beeindruckend wie das. Also wenn ich, wenn ich jetzt das bewerten müsste, wäre das so eine von der Überraschung her gerade so eine 2,5 von 7 auf meiner Skala. Ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Aber was ist, wenn ich Kühlung noch eingebe? Das ist ja alles eine Sache der Gulung Kühlung. Kühlung. Nein. Geht wohl doch viel über die Zunge. Ja gut, dann ist auch egal. Aber ich dachte, vielleicht sieht man irgendwie, ähm, dass das Ganze über diese Schleimhaut geht. Weil ich habe nämlich gelesen, dass die Oberfläche der Mundschleimhaut beim Hund größer ist als seine Körperoberfläche. Was erklärt natürlich, wie, wie das überhaupt funktionieren kann. Aber das muss man sich erstmal vorstellen. Ich finde das so krass. Ich meine, wir hatten das damals ja angeschnitten bei diesem Darmthema, dass durch äh, Furchtung und so die Oberfläche so krass vergrößert werden kann. Aber ich habe wirklich gehofft, dass wir das jetzt auf einem Foto sehen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Google gerade. Gut, dann gibt es natürlich noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, wenn es sehr, sehr warm ist, vergessen wir mal den Hund. Ähm, der hat sich jetzt abgekühlt. Elefanten. Elefanten leben ja irgendwo, wo es sehr, sehr warm ist. Und die sind ziemlich groß dafür, dass sie dort leben. Normalerweise ist es ja so, können uns kurz mal... Das äh, Oberflächen, soll ich das kurz anmalen? Das lohnt sich natürlich nicht großartig, aber wir können es ja ganz kurz machen. Dann haben wir zumindest den Flipchart mal benutzt. Ähm, so. Das Oberflächenvolumenverhältnis sinkt ja mit, mit, mit äh, der Größe des Tierchens. Oh, ihr seht mich gar nicht. Funktioniert das gar nicht? Na gut, dann setze ich mich wieder. Doch, jetzt. Alles klar. So, also, je größer mein Tierchen wird, desto geringer wird sein Oberflächenvolumenverhältnis. Also quasi. So, falls ich anfangen sollte, zwischendurch irgendwann wieder Unfug zu reden, ihr seid alle live dabei, ihr könnt mich alle natürlich wieder korrigieren. So, aber wir haben dann hier quasi so die Maus mit einem recht ungünstigen Verhältnis und dann hier irgendwo dann Elefanten und äh, große Tiere mit einem relativ, doch, mit einem relativ vorteilhaften Verhältnis. Um es mal am Beispiel von einem anderen Tier zu erklären, bei Pinguinen ist es ja so, dass Pinguine, die in wärmeren Ländern äh, wohnen, also es gibt ja auf ich glaube, auf den Galapagos-Inseln gibt es ja auch Pinguine. Und die sind natürlich wesentlich kleiner, weil das Oberflächenverhältnis ungünstiger ist. Heißt aber, dass die schneller auskühlen. Und das ist ja für die wiederum ganz gut. Also die können sich dann schneller abkühlen. So, wenn wir aber einen Pinguin nehmen würden, der in der Antarktis wohnt, der wäre dann natürlich nicht beim Elefanten so, aber der wäre dann wahrscheinlich irgendwo in diesem Raum. Weil, ja, das Verhältnis ist günstiger, die Auskühlung ist langsamer. Das heißt ähm, er bleibt länger warm. Wie kommt das? Kann man ja kurz mal erwähnen. Sophia kann ja alles erzählen, wenn der Tag lang ist. Ähm, die Fläche, also es ist ja ein Oberflächenvolumenverhältnis, Und die Fläche ist ja ein Quadrat, eine quadratmeter Also wächst quadratisch, während das Volumen ja kubisch oder was? wie nennt man das dann? Also mit einer hoch drei quasi wächst. Und deswegen wird die Zahl quasi immer kleiner, wenn man die in, ins äh, Verhältnis setzt. So, deswegen sind auf jeden Fall so Wüstentiere. In der Wüste siehst du jetzt, wenn da nicht gerade ein Kamel irgendwie... Lang geschickt wird, sieht man selten da irgendwelche Riesentiere. Und stattdessen sind Tiere jetzt irgendwo in kalten Regionen wie jetzt einem Walross oder ein Eisbär oder so. Da sind relativ selten jedenfalls kleine Tiere, weil es sich vom Blumenverhältnis nicht lohnt, klein zu sein in kalten Gebieten. So. Ist eigentlich jemandem schon mal aufgefallen, dass ein Mammut im Grunde ein Elefant ohne Ohren ist? Also ich habe neulich irgendeine so Mammut-Doku geguckt, weil jetzt gerade wieder versucht wird, aus, äh, oh, I'm so sorry. Aus genetischem Material so einen äh, Mammut herzustellen und es wiederzubeleben. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ihr könnt es mir gerne sehen. Ich weiß nicht. Ich fände es natürlich spannend. Aus der Sicht von dem Dude, von dem ich äh, bei, dem, bei der Weidetierhaltung erzählt habe, wäre das richtig geil, weil der hätte dann ja Mammuts bei sich oben in Sibirien, die seine Beweidung erledigen könnten. Aber ich gucke jetzt mal dieses Mammut. Aber im Grunde ist es doch ein Mammut. Guckt euch das an. Ein Elefant ohne Ohren und mit ein bisschen Flausch. Der Flausch ist natürlich wichtig, ist uns natürlich klar, wenn man schon so groß ist und dann, also nee, also eigentlich hat er ja ein günstigeres Verhältnis, weil er ja groß ist, so rum, ne? Aber trotzdem fällt es dann ja gut, um warm zu bleiben. Aber er hat natürlich keine Ohren. Und damit kommen wir zurück zu unserem Elefanten, weil unser Elefant hat nämlich Ohren, unser afrikanischer Elefant. Und da ist es so, dass die Ohren diesmal gut durchblutet sind. Und man über die Ohren sehr gut Wer abgeben kann, da wieder eine riesengroße Oberfläche hat. Wie groß sind die? Bis zu zwei Quadratmeter groß können die sein. Das klingt gar nicht so groß. Ich hätte gedacht, dass es fast mehr ist. Zwei Quadratmeter. Hm. So groß wie ein Bett. Ungefähr. Ein bisschen größer als so, so eine Bettfläche ungefähr. Ich hätte echt gedacht, dass das größer ist. Naja. Genau, weil sie so ein ungünstiges Verhältnis haben, brauchen die diese Ohren, um sich abzukühlen und durch diese Ohren also durch die schattige Innenseite genau genommen, fließt pro Minute 10 Liter Blut. Das ist eine ganze Menge. Eine ganze Menge, 10, 10 Liter Packung. Milch ist schon viel, oder? I don't know. Soll er mal machen, soll er sich schön abkühlen. Wir kommen jetzt zu meinem Highlight. Das war jetzt nicht der spannendste Aufbau bis hierhin, aber mein Highlight sind Seesterne. Und ich weiß nicht, ob wir dazu Bilder finden. Warte. Seestern, wie heißt denn Seesterne? Heißt, heißt er einfach Star? Patrick Star hieß doch auch, warte kurz. Ich finde mal raus, wie Seestern auf Englisch heißt, weil dann gibt es bestimmt mehr Google-Ergebnisse. Bestimmt ist es richtig Starfish, Sea Star, Starfish. Ich nehme mal Starfish, so. Starfish Cooling. Mal sehen, ob wir da was finden. Natürlich nicht. Oh doch. <lacht> ja, ihr könnt jetzt raten, welches Bild das äh, Relevante für uns heute ist. Tatsächlich ist es leider das hier. <lacht> und zwar machen ähm, Fische machen das ja so, dass sie einfach, wenn es warm ist, in die Tiefe gehen, wo es ein bisschen kühler ist. Ähm, ist für Seesterne aber ein bisschen äh, schwieriger, langsamer und ein bisschen langweilig. Seestern dachte sich, Mann, ich bin doch kein Fisch, ich lebe zwar unter Wasser, aber ich denke mir mal was ganz anderes. Mach wa mal was ganz Neues aus. Was wäre denn das Ineffizienteste, was ich machen könnte? Wie wäre es, wenn ich das ganze heiße Zeug, was ich in mir trage, also die ganze Temperatur, alles in einen Arm leite und ihn dann abwerfe. Und das ist das, was die Seesterne machen. Ein Seesterne, wenn ihm zu heiß ist, deswegen das wunderschöne Bild, das wir jetzt da haben, ein Seestern fängt einfach, ähm, also passt auf, Seesterne können Temperaturen über 36 Grad nicht aushalten. Sie machen folgendes. Sie leiten die Hitze vom Körperzentrum in ihre Ärmchen. Die sind weniger empfindlich. Es hat aber seinen Preis. Es kann passieren, dass die Hitze die Arme schädigt und die werden dann einfach amputiert. Das Gute beim Seestern muss man natürlich sagen, man, man würde dieses Risiko natürlich nicht eingehen, wenn man nicht wüsste, in zwei Wochen, Wochen habe ich wieder einen neuen Arm. Also bei Seestern wachsen die Arme zum Glück nach. Der wird das auf jeden Fall überleben. Ich hätte das aber sehr gerne irgendwie ein bisschen spektakulärer gesehen. So ist es einfach nur mal wieder eklig. Also sowieso ist Kühlung, Kühlung scheint eh so ein ekliges Thema zu sein. Ich weiß, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht, als ich angefangen habe, das rauszusuchen. Aber die, die Tiere finden immer irgendwelche richtig ekligen Möglichkeiten, sich zu kühlen. Nehmen wir, wir überspringen jetzt ein paar Leute, weil wir gerade beim Thema eklig sind, nehmen wir mal den Storch, der Storch, der Storch. Ich frage mich halt auch, wenn du so ein Storch bist. Du hast richtig krasse Flügel, du kannst weit fliegen, du hast lange Beine, du kannst dich ins Wasser stellen, du kannst an, an, an See fliegen und dich abkühlen. Du kannst dich in einen Fluss stellen, kannst dich in die Isar stellen und direkt am Eisbach abhängen, während alle an dir vorbeischwimmen und dich abkühlen lassen. Und was macht der Storch stattdessen? Der kackt sich auf die Beine. Der kackt sich einfach die Beine voll und verteilt das gut. Und ähm, ja, es ist wahrscheinlich so ein ähnlicher Effekt, wie wenn ein Nilpferd oder ein Schwein oder so sich in Schlamm suhlt, weil das ja Wasser langsamer abgibt und die so mit, glaube ich, länger was von der Kühlung haben. Na, jedenfalls haben Storche im Sommer, wenn es warm ist, deshalb, vielleicht hat ja jemand von euch einen Storch und hat es schon mal beobachtet, haben deshalb ähm, weiße Beine, weil da Kot dran ist. Sehen wir das vielleicht beim Storch? Was heißt Storch auf Englisch? Stork? Storch. Das ist wirklich Stork. Ich wollte eigentlich einen schlechten Joke machen. <lacht> Och Mann, was ist das denn? Stork Animal. Mal schauen, ob wir einen finden jetzt mit weißen Beinchen. Irgendwo muss doch auch Kot hier sein. Aber irgendwie nicht. Tja. War wohl nicht sehr warm in letzter Zeit. Ja, normal. Auf jeden Fall, wenn es denen zu warm ist, kacken die sich auf die Beine und verteilen das und kühlen sich auf diese Weise. Ah, oh, hier vielleicht. Zählt das als eingeschissenes Party. Naja, ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid. So, ähm, jemand anders, wenn wir jetzt bei ekligen Methoden sind, da, einfach damit wir es jetzt auch abgehakt haben. Es ist jetzt nur halb so eklig. Aber es ist trotzdem nicht gerade vorbildlich. Und zwar nehmen wir mal das äh, Känguru. Und das Känguru... Ich meine das Känguru, ja. Wenn ich euch jetzt erzähle, wie sich das abkühlt, glaubt mir jetzt echt kein Mensch. Das Känguru kühlt sich ab indem es sich einfach seine Pfötchen ableckt. Und wir reden nicht von seinen riesengroßen Pfoten, wir reden von seinen Vorderpfoten. So wie ich es jedenfalls verstanden habe, leckt sich das Känguru einfach seine Vorderpfoten ab und steigert dann dort ganz krass die Durchblutung. Und dann, ähm, ja, äh, wird es schon abgekühlt. Aber ich glaube, das war es an ekligen Sachen. Gibt es hier noch jemanden, der richtig vorhatte, krass eklig zu sein? Nee. Gut dann hören wir jetzt auf mit ekligen Flüssigkeiten zum Abkühlen. Es gibt nämlich andere Leute, die sich auf ganz andere Art und Weise abkühlen, die, deren Körperbau einfach so gemacht ist dafür, um sich abzukühlen. So, da gäbe es zum einen das afrikanische Borstenhörnchen. Und jetzt, das schauen wir uns nämlich mal an, weil das kennt jeder. Jeder kennt das afrikanische Borstenhörnchen. Und, warte, afrikanisches -ne Borstenhörnchen. So, und normalerweise kennt das jeder wegen, wo sind diese Bilder? Wegen dieser Bilder. Aber ich stelle euch heute eine ganz andere Seite des Borstenhörnchens vor. Das Borstenhörnchen kühlt sich. Es ist fast, es ist fast so obvious, dass es das ist fast unspektakulär, weil es so simpel ist. Es kühlt sich ab, indem der hat jetzt keinen schönen Schweif, aber der hier. Die buschen einfach ihren Schweif auseinander und bauen sich ihren eigenen Sonnenschirm, den sie einfach stetig die ganze Zeit miteinander mit sich herumtragen und ja, dann ihre Coronas präsentieren können, wenn es soweit ist. So, wer ist noch richtig krass gebaut? Richtig krass gebaut ist noch der Tukan. So, der Tukan, sein Schnabel, ist ein Drittel seines Körpers. Da, da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Hier ist ein China Tukan. So, und der kühlt sich tatsächlich äh, einfach darüber ab, dass er den Schnabel dann gut durchblutet. Und der Schnabel kann dann, ist ja auch nicht so wie der Körper isoliert durch Federn und so, sondern kann sehr gut Wärme abgeben. Und dann kühlt er sich dadurch ab, dass er einfach, ja. Wir haben in seinen Schnabelpunkt. Was ein Schnabel. Du bist auch der nette Erich, sagt, er ist auch richtig krass gebaut. Herzlichen Glückwunsch, Erich. Sehr gut. Ich hoffe, du schwitzt auch sehr schön bei diesem Wetter. So, wen haben wir hier noch? Den haben wir, den haben wir. Dann unser guter Freund. Ne, wir gehen noch uns jemand anderem. Sind das die Präriehunde, die ich meine? Ich glaube, es sind die Präriehunde. So, manche Tierchen sind auch einfach klug genug zu sagen: Hey, heute ist es heiß draußen. Gehe heute nicht raus. Ich bleibe heute drin. Ich bleibe in meinem Bau. Das machen Präriehunde unter anderem. So. Ich dachte, dass das richtige Hunde sind. Aber das sind diese ganz kleinen, auch so kleine äh, Nagetiere. So. Und ich versuche es mal auf Deutsch. Mal sehen, ob wir dazu was finden. Hier sieht man es vielleicht ein bisschen. So Präriehunde haben eine sehr interessante Technik entwickelt, ihre Häuschen zu bauen. Ich weiß nicht, woher sie das wussten. Das muss ja Irgendwie muss das ja mal ein Präriehund gebaut haben und sich dann gedacht haben, boah, das ist so geil. Das erzähle ich allen meinen Homies. Leute, ich habe Airconditioning erfunden. Und alle so, ja, laber keinen Scheiß. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie beim Höhlengleichnis mit Plato. So der erste Präriehund, der es geschafft hat, eine Airconditioning-Maschine für sich zu bauen, wollte den anderen erzählen, wie geil es ist. Und jeder hat gesagt, laber keinen Mist, Mann. Wir haben doch schon einen Bau. Wir brauchen keine zwei Ausgänge. So, das Besondere am Bau eines Präriehunds. Mittlerweile haben es alle Präriehunde begriffen, dass es das gut ist. Oh, nein! Wieso bist du so klein? Was ist das denn? Okay, it's getting weird. Uh, then I will have to search it in English again. Aber hier sieht ihr es im Prinzip auch ganz gut. Präriehunde haben zwei Eingänge. Der eine ist ziemlich flach über dem Boden der andere aber hoch. So, und wenn jetzt über dem Boden eine Brise weht, weht sie scheinbar, also durch aerodynamische Bedingungen, schneller über diesen Hügel, weil sie da wohl so eine kleine Beschleunigungswelle hat, irgendwie, als über die flache Stelle. Aber dafür zeige ich euch doch jetzt die Grafik. Prairie Dogs Burrow. Da, ich glaube, hier sieht man es besser. So, da ist jetzt aber nur ein Eingang. Digga, nerv mich doch nicht. Gestern war alles voll mit diesen Bildern und heute willst du mir erzählen, dass du nichts findest. So, ich wusste doch, dass es die gibt. Erzähl es doch nicht, ey. Manchmal. So, ja, du hast das nicht genau genug eingegeben. Go fuck yourself. So, genau. Hier ist der Wind schneller. Und das Krasse ist, der zieht dann aus, also dadurch, dass da so ein kleiner Sog entsteht, zieht er scheinbar... Die warme Luft aus dem Bau. Präriehunde wohnen nämlich nicht alleine, die wohnen immer mit ganz vielen Tierchen zusammen. Also der Bau ist dann, mal sehen, ob wir irgendwo was finden. Es sind immer ganz viele Tierchen, so sieht das eher aus. Ja, nur dass da jetzt noch ein zweiter Eingang, äh, Ausgang fehlt. Aber so sieht das eher aus und es kann bei heißem Wetter natürlich auch sehr, sehr warm dort werden. Und wie gesagt, so um es zum Punkt zu bringen, es gibt hier eine Ventilation quasi, die wir einbauen, indem ein Hügelchen gebaut wird und das andere niedriger und aus dem Hügelchen die warme Luft entzogen wird. Finde ich auch sehr, sehr süß. So. Wen haben wir noch? Ein, ein, äh, ein kleiner Science-Fiction-Vertreter heute unter den Abkühlern. Beziehungsweise jemand, der einfach schon mal verhindert, sich aufzuheizen. Ist die Silberameise aus der Sahara-Wüste. So. Silver Sahara. Sahara? Doch, and. Ich glaube, ich überlasse heute nichts mehr dem Zufall. Ich google jetzt nur noch auf Englisch. Guckt euch den Bengel an. So aus der Ferne sieht er erstmal so aus, als hätte er, tolle Nahaufnahmen hat Google ja auch ausgespielt, egal. sieht er so aus, als hätte er wie so einen Metallpanzer an, ne? Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass das eine Behaarung ist. Eine ganz feine Behaarung. Wo findet man die denn? Vielleicht noch näher? Closer? Über hier, ich finde, hier sieht man es so ein bisschen. Sieht fast so ein bisschen aus wie ein Fell. Und natürlich, ab jetzt kann sich jeder denken... Das Ganze reflektiert zum einen das Sonnenlicht, sodass sich die Ameise nicht so aufheizt. Helle Körper heizen sich ja langsamer auf als dunkle, sodass die Ameise länger überleben kann. Denn in der Sahara ist es so heiß, dass so eine Ameise nur 10 Minuten Zeit hätte eigentlich, um was zu essen zu finden und ähm, sonst einfach verhungern würde. Äh, nein, nicht verhungern, das ist Bullshit. Verbrennen. Das Tier wurde verbrennen, weil es zu heiß wäre in der Wüste. Und die haben das getestet, indem die tatsächlich, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber die haben anderen Ameisen um zu testen, ob es wirklich an den Härchen liegt, dass diese Sahara-Ameise länger durchhält, haben die denen die Härchen abrasiert oder abgeschnitten und haben mal Ameisen ohne Härchen durch die Wüste rennen lassen und Ameisen mit Härchen. Natürlich, äh, ich glaube nicht, dass die Vertreter ohne Härchen das sonderlich lange überlebt haben. So, Aber das ist auf jeden Fall scheinbar auch eine Lösung. Eins, was ich nicht kapiert habe, ein äh, Vertreter, den ich äh, nicht verstanden habe, ist die Giraffe. Bei der Giraffe ist es wohl so, dass sie durch die ganzen Flecken, die sie hat, hier beschwert sich jemand, dass eine Doku besser ist als ein Biostudium oder als dieses Moin Ich habe es nicht verstanden, weil es ist nämlich gerade nach oben gescrollt. Aber wenn du mir ein Budget gibst, mache ich natürlich gerne auch eine, 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 eine Tier-Doku darüber, wie sich Tiere abkühlen. Dann erzähle ich es natürlich nicht in einem Moin Moin eine Dreiviertelstunde, dann filme ich dir das, präsentiere dir das so und danach verkaufe ich es natürlich an Arte, damit ich wirklich was davon habe. Aber naja, ich verstehe das voll. Ich würde es selber auch voll gerne filmen. Ich meine, seit ich diese. Ich glaube, dass es auch immer leichter werden wird. Solche Dokus zu machen. Ich glaube, Technik wird immer zugänglicher werden. Allein schon die Vorstellung, dass dieser Typ so eine Bewegungssensorkamera an seinem Wassernapf in seinem Garten aufstellen konnte, um diese Viecher zu filmen. Ich meine, okay, er hat es aufgestellt mit Gegenlicht und man hat da nicht sehr viel erkannt. Ich würde behaupten, dass man die technische Ausrichtung hätte optimieren können und dann bessere Bilder hätte, aber es ist ja irrelevant. Worum es geht, ist ja, dass es immer zugänglicher werden wird, an sowas zu kommen. Überlegt mal, von vor zehn Jahren, also als jemand, der jetzt nicht programmieren kann, es zu schaffen, halt so einen Bewegungssensor an der Kamera zu machen, sodass die nur angeht und nur filmt, wenn da gerade was ausgelöst wurde, das ist voll umständlich, wenn man sich diese ganzen Making-Offs ansieht, was die für krassen Aufwand betreiben. Und wie gesagt, ich glaube, dass das immer leichter zu machen sein wird, dass Kameratechnik zum Glück günstiger werden wird. Und das finde ich schön. Man könnte, ich glaube, da gibt es so mehrere Standpunkte. Man könnte sagen, so ja, aber hm, voll viele Amateure und Doku sollte doch bleiben, was es ist. Aber ich glaube, dass es Leuten auch so einen ganz anderen Zugang dazu gibt und so eine ganz andere Berührung zur Natur. Wenn man mal mit Slow Motion zum Beispiel so Käfer einfach abfilmt oder rausgeht und irgendwelche Viecher aufnimmt. Ich finde alle, find allein das schon immer mega faszinierend, wenn man es dann mal sieht, was die machen, wenn die langsam also abgespielt werden. Es ist eine ganz neue Welt. Ich habe mal letzten Sommer, war ich bei Kassel irgendwo und da gibt's, ich habe vergessen, wie dieser Hügel heißt, da gibt es so einen Berg. Ich weiß nicht, was mit dem nicht stimmt. Entweder wurde da nie überdüngt, nie Glyphosat verwendet und das war das heftigste Naturschutzgebiet oder das war einfach ein glückliches Jahr, in dem ich da war. Ich bin da gelaufen, es war letztes Jahr, wo wir eigentlich ja, wollen wir uns nichts vormachen, ein relativ großes Insektenproblem, gerade auf dem Land haben. Ähm, und in dieser ländlichen Gegend war alles voll mit Schmetterlingen und Käfern und weiß ich nicht. Und gestern war ich spazieren und habe mich gefreut, dass ich einen Colorado-Käfer gefunden habe. Das ist ein Parasit, der immer... Kartoffeln friss, den ich aber original 20 Jahre lang nicht gesehen habe. Da habe ich das letzte Mal gesehen, als ich in der Ukraine die versucht habe zu fangen auf der Kartoffelernte meiner Großmutter und die immer in Seifentöpfchen geschmissen habe. Da wusste ich noch nicht, was ich den antue. Ich dachte, das war für mich einfach so eine Challenge. Aber naja, jedenfalls, äh, ich glaube, dass die Vergünstigung von Filmtechnik für viele so eine ganz neue Berührungspunkte geben wird. Mit Natur. Ja, jetzt ist unsere Zeit fast um. Jetzt habe ich doch keine Fragen gemacht. Ich habe noch ein paar Tiere auch sonst, aber eigentlich wollte ich ja noch mal Kameras wegen Tierchen ausstellen. kann einiges bringen. Ach was, wirklich? Und dem Dude ist... Also okay, hier sagt jemand, dass der Typ immer Schwierigkeiten hat, nachts zu atmen. Aber das ist doch ein Joke, Alter. Das kann mir keiner erzählen, dass man nicht merkt, wenn sich so eine Katze einfach auf dein Gesicht legt. Ach süß, da hat jemand... Timo erzählt, dass er jetzt gerade mein Moin ist. Hi Timo, falls du zuschaust, wir haben von dir erzählt, weil du hast Tierchen gefilmt. Das finde ich sehr gut. So, als ehemaliger Biostudent, der aufhören musste, wollte ich mal fragen, was du studieren würdest, wenn du nichts mehr mit Bio oder Infektiöses machen durftest? Was soll das sein? Ich ignoriere mal das Infektiöses, weil das klingt sehr nach einem Autokorrektfehler. Fuck Mann, was würde ich, wieso denn studieren? Ich glaube, wenn ich nicht Bio studieren würde, würde ich einfach nicht, nicht studieren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ähm, das Bio genau das ist, worauf ich Bock habe. Und ich glaube, dass man das an den Moin Moins hier so auch ähm, ganz gut merkt. Dass es einfach ein Thema ist, was mich begeistert und mir sehr viel Kraft zurückgibt. Und ich glaube, wenn ich nicht Bio studieren würde oder gegebenenfalls, wieso ich vielleicht heute aufgeregt bin, vielleicht hätte ich euch am Anfang sagen können, ich schreibe morgen meine Chemieklausur und ich bin todesaufgeregt, weil es mein Zweitversuch ist. Und wenn man im Dritten Versuch dann später irgendwas nicht schafft, dann darf man nicht weiter studieren ist jetzt nicht so, dass ich äh, fest damit rechne, aber ich spiele mit diesem Gedanken ja schon manchmal. Kann ja passieren. Und ich glaube, ich würde nicht mehr studieren, um da zum Punkt zu kommen. Ich glaube, das wäre vorbei. Ich würde dann arbeiten gehen. Ich würde dann ähm, aber Projekte machen. Also ich würde schon mit Biologie oder so oder Richtung Forschung irgendwas, ich würde irgendwas aufziehen. Aber ich würde nicht noch, nicht noch mal ein Studium beginnen, weil ich finde, um ehrlich zu sein, dieses erste Jahr des Studiums das ist äh, das fucking worst. ist ich finde das, ich, ich verstehe, dass das alles Grundlagen sind und ähm, respektiere, dass man das fürs Studium braucht. Aber wenn man irgendwie 30 ist und schon wieder irgendwie Physik und Chemie von Basis auf hochlernen muss, auf dem Niveau vom Leistungskurs innerhalb von einem halben Jahr irgendwie und parallel noch andere Kurse hat, so wie es für mich jetzt ist. So für Leute direkt nach dem Abi ist, glaube ich, noch mal was anderes. Aber ich hätte ich da keinen Bock mehr drauf. Und dann würde ich lieber sagen, hey, ihr Leute da draußen, wollen wir nicht zusammenlegen und zusammen ein geiles Aufforstungsprojekt machen. Wir kaufen uns eine geile Fläche und pflanzen da Bäume hin und dann bewirtschaften wir's. und dann sagt einer von euch, hey, ich bin E-Förster hey, und hab da Bock drauf und dann sage ich, ja klar, okay, cool, dann kümmere ich mich um dies. Also irgendwie sowas würde ich, glaube ich, machen. So. Oh, das war's. Fuck, ich hatte eigentlich noch was zu Bienchen und das... Ach so. Oh nein, kann ich noch kurz was erzählen? Zum Abkühlen? Ich bin ja eigentlich nicht pro Zoo. Aber im Zoo in England kriegen bei heißem Wetter, gibt es Lollis für die Tiere. So für die Affen und so gibt es äh, Lollies, wo die was rauspulen können und wo so Nüsse und Gräser drin sind und wo sie was machen können und dran rumstochern können, ähm, damit sie sich auch nicht langweilen, aber auch was Kühles zum Lecken haben. Und Löwen kriegen einfach Blutlollies. So, das wollte ich euch, glaube ich, noch erzählen. Ach, natürlich noch einer. Und fin Pinguine kriegen Fischlollies. Das war's jetzt aber. Leute, ich hoffe, ihr habt das mal gut mit mir durchgestanden. Es tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen aufgeregt war äh, als sonst. ist gerade, Ich kann es gerade ganz schwer verstecken, dass ich morgen diese Klausur schreibe. Das habe ich Andreas vorhin auch. Andreas kommt vor der Sendung immer rein und versucht, mich zu motivieren. Der fühlt, Es ist vor allem ganz süß, weil Andreas, wenn er reinkommt, er spiegelt mich so kurz manchmal. Und dann merke ich schon so, so, ah, okay, entweder ich bin gerade echt okay drauf und alles gut und heute kann man so rein, so, na und ich dachte schon so, fuck, Mann wenn, wenn das meine Außenwirkung gerade ist, sollte ich dieses Moin Moin einfach abblasen und sollte hier eine Stoffpuppe hinsetzen oder so. Aber ähm, ich glaube, wir haben das ja halbwegs gut jetzt alle zusammen überstanden. Und äh, sehen uns bald wieder. Entweder hier, wenn ich die Klausur morgen nicht bestehe, sehen wir uns in einer Woche auch schon wieder. Oder hoffentlich in einem Monat. Passt auf euch auf, alles Gute und wir sehen uns. Bis dann.